1: Olá, ouvintes, eu sou a Francine Augusto e apresentarei o programa de
2: hoje com a querida Melina Saad. Vamos juntas, Fran, trazer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, 4 de março. O presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson
1: concordaram em pedir um cessar-fogo na Ucrânia. A decisão aconteceu depois de uma
2: conversa telefônica que durou cerca de 15 minutos. Os mandatários discutiram na ligação com conflito na região e afirmaram acreditar na importância da estabilidade global. O premier afirmou que civis inocentes estão sendo mortos e cidades
1: destruídas e ressaltou que os dois países devem cobrar o fim da
2: violência na Ucrânia. Boris Johnson afirmou ainda que espera cooperar com Bolsonaro em assuntos bilaterais, como segurança e comércio. A Anvisa, Agência Nacional
1: de Vigilância Sanitária, emitiu um pedido à Casa Civil para flexibilizar as
2: normas sanitárias para quem chega ao Brasil, fugindo do conflito na Ucrânia. Com a solicitação, a vacinação completa não é obrigatória, mas apenas incentivada. A orientação para as pessoas que testarem positivo para a doença é que sejam acomodadas, de tal modo que fiquem distantes de outros passageiros. Vale destacar, Melina, que nas últimas
1: 24 horas, o Brasil confirmou mais 564 mortes e 66.908 casos de covid-19, totalizados analisando 650.646 óbitos e 28.906.214 diagnósticos da doença. Os dados são de consórcio de veículos de imprensa, com
2: base nos dados das Secretarias
1: Estaduais de Saúde.
2: Com esses números, a média móvel de mortes pela doença fica abaixo da marca de 500 pela primeira vez desde o fim de janeiro. Nesse contexto, o governo do Rio de Janeiro decidiu liberar os municípios para decidir se liberam ou não o uso de máscaras. Na cena internacional,
1: o conflito na região da Ucrânia continua repercutindo. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin comentou que, apesar da onda de sanções imposta à Rússia por países ocidentais na última semana, o país não tem intenções hostis em
2: relação aos países vizinhos. Putin ressaltou que a Rússia não faz mais que responder às ações negativas de outros países. O Ministério da Defesa da Rússia informou
1: que as forças russas assumiram o controle da cidade de Enérgoda, onde está
2: localizada a maior usina nuclear da Europa. Ontem ocorreu um incêndio do lado de fora da usina nuclear de Zaporozi, mas que foi controlado segundo o Serviço de Emergência Ucraniano. As chamas ocorreram num momento em que uma das unidades da usina estava desligada para reparos e
1: não houve registro de vítimas.
2: De acordo com o Ministério, o incêndio foi resultado de uma provocação de Kiev com o objetivo de acusar a russa Rússia de criar um foco de contaminação radioativa. A Agência Internacional de
1: Energia Atômica disse também que o incêndio não afetou o equipamento essencial da usina, enquanto o Departamento de Energia dos Estados Unidos confirmou não ter
2: detectado aumento do nível de radiação no local. Ainda na Europa, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou oficialmente sua intenção de participar das eleições presidenciais programadas para abril. O anúncio foi feito em uma carta aberta à nação, publicada
1: A em uma série de mídias francesas. Macron vem liderando as pesquisas de intenção de
2: voto. Exatamente, Fran, de acordo com a pesquisa realizada pelo grupo BVA, Macron aparece com 29% das intenções de voto, seguido por Marie Lepin, com 16%.
1: Num segundo turno, em disputa com Lepin, a pesquisa aponta o atual presidente com cerca de 60% dos votos dos eleitores franceses. A pesquisa foi realizada entre 1 e 2 de março, com participação São de 1 milhão e 500 mil franceses
2: Depois desse giro de notícias Vamos ouvir o que nós preparamos Para vocês no programa desta sexta-feira E
0: no programa de hoje
2: No Destrinchando a Charada Brasil de hoje Falaremos
1: sobre a abertura da janela partidária E vamos discutir também os impactos Da livre
2: nomeação do comando da Polícia Federal Música No bombando no YouTube, ONGs acusam a Rússia de usar bombas termobáricas na Ucrânia, mas os Estados Unidos não confirmam o uso do armamento No Você
1: Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil vamos falar do padre brasileiro que foi fundamental para a existência do rádio que nós conhecemos
2: hoje O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar a cara e a coroa mais falsificadas na vida de um colecionador de moedas.
0: Destrinchando a charada. e de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Olá, ouvintes! No nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje, o assunto é a abertura da janela partidária, que acontece
2: aqui no Brasil sempre seis meses antes das eleições gerais. E a janela já está aberta. De 13 de março até 1º de abril, os parlamentares estão autorizados a trocar de partido, uma movimentação que mobiliza o cenário das eleições em todo o país. Neste ano, a expectativa é de que a maior migração seja
1: dos deputados federais que integram a União Brasil Brasil, partido criado a partir da fusão de outras duas siglas,
2: o DEM e o PSL. É isso mesmo, Fran, a União Brasil tem hoje a maior bancada da Câmara e esses deputados devem seguir para o PL, o atual partido do presidente Jair Bolsonaro, que também ingressou no Partido Liberal quase no fim de 2021. A chamada janela partidária foi regulamentada
1: na reforma eleitoral de 2015. O Tribunal Superior Eleitoral definiu
2: que o mandato de um parlamentar pertence o partido pelo qual ele foi eleito. E por isso, os candidatos só podem trocar a sigla quando já estiverem no fim dos seus mandatos, o que impede os vereadores de participar desse troca-troca de partidos. É
1: verdade, este ano as mudanças vão acontecer com mais força na Câmara dos Deputados. Já os vereadores vão ter que esperar as eleições municipais, isso em 2024, para poder migrar para outro partido.
2: Como a abertura da janela partidária mexe e muito com as eleições em outubro, nós Nós vamos acompanhar agora um depoimento a respeito desse tema do cientista político Geraldo Tadeu Monteiro. Ele é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas sobre Democracia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
3: A chamada janela partidária é um período de 30 dias que se inicia exatamente seis meses antes da eleição. portanto terminando cinco meses antes do pleito do primeiro turno do pleito em que os parlamentares podem trocar livremente de partido sem perda do mandato o Supremo Tribunal Federal estabeleceu em decisão já antiga, que os mandatos pertencem aos partidos políticos e que troca de partido sem justa causa poderia configurar perda do mandato pelo parlamentar. Essa polêmica, então, foi resolvida com emenda constitucional no ano de 2016, que estabeleceu essa janela. Ou seja, é um período de 30 dias em que os parlamentares podem trocar de legenda sem perder o seu mandato. Com a abertura da chamada janela partidária, tendem a se beneficiar os partidos mais pragmáticos, os partidos que ficam no centro do espectro político e que tem poucas amarras ideológicas ou programáticas com relação à independência dos parlamentares. As mudanças da janela partidária, elas colocam um certo grau de imprevisibilidade e com relação a alianças já afirmadas. A tendência, é que os políticos aguardem a janela partidária para estabelecer suas alianças. Essas mudanças vão certamente impactar as eleições de 2022, porque candidatos podem ser acomodados em outras legendas. Cito aqui o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi preterido no PSDB, com a candidatura à presidência, mas que está sendo, segundo fontes, cortejado pelo PSD como um possível candidato. Então isso já altera É um exemplo como se altera o jogo eleitoral. E essa mesma alteração a gente vai ver em alguns estados, com relação a candidatos a governador, a senador. e até mesmo a deputado federal e estadual. A criação de federações, no caso brasileiro, ainda é incógnita. Nós não tivemos nenhum exemplo concreto de federações que tenham sido formadas até aqui. Então, a janela partidária é um outro método de mudar essas condições da oferta política. Como eu disse, até o momento não há nenhuma federação partidária registrada no Brasil. Então, nós não sabemos exatamente como ela vai funcionar. E, no caso, as janelas partidárias dizem respeito aos parlamentares, às pessoas físicas dos parlamentares e em relação às suas agremiações políticas. E não seria, em tese, afetada pela, pelo estabelecimento da federação, que é um, um recurso que atinge, ou dizer, que envolve os partidos políticos.
2: Ótimas as observações do professor. Agora nós vamos chamar mais um cientista político no nosso bate-papo aqui de hoje, Guilherme Carvalhido, da Universidade Veiga de Almeida. Oi, Carvalhido. Muito obrigado. Obrigada por falar com a Rádio Sputnik.
4: Olá, é um prazer falar com vocês mais uma vez.
2: Professor, com a abertura da janela partidária, quais os partidos podem se fortalecer e quais podem se enfraquecer com esse processo?
4: Os partidos que deverão se beneficiar nesta janela partidária para as eleições de 2022... provavelmente serão o PP e o PL, que são partidos que se tornaram aliados ao presidente Bolsonaro, inclusive o presidente Bolsonaro se filiou ao PL, e são provavelmente aqueles que deverão ter maior ganho de deputados nessa janela partidárias. Em decorrência, aquele que mais deve perder foi a união entre o DEM, e o antigo PSL, que formaram a União Brasil, que em decorrência de terem muitos deputados bolsonaristas de que se filiaram à União, para seguir com o presidente e formar uma unidade partidária, deverão se coligar ao PL e PP, principalmente o PL, que deve ter um aumento de bancada, né, em torno de 40, para a aí de 60 deputados. Então, são os partidos que provavelmente vão ganhar, justamente por causa da ligação e a força do presidente Bolsonaro, que terão aí, nas eleições de 2021, 22. Como
1: essas mudanças afetam alianças políticas já firmadas?
4: A formação da União Brasil, como eu disse, entre o antigo DEM e o antigo PSL, provavelmente vai ser a bancada mais afetada dentro dessa união que foi feita nesse novo partido, chamado União Brasil, junção desses dois partidos. Por quê? Porque ali você tem uma ala bolsonarista muito forte. E com a ida do presidente Bolsonaro ao PL e formando uma base partidária já unificada num partido junto com o PP, provavelmente isso vai afetar muito essa junção do União Brasil, fazendo com que alguns deputados aí, por volta de 15 a 20 deputados, muito ligados à figura do presidente Bolsonaro, saiam do União Brasil, que foi uma formação partidária forte, significativa, tornando-se a maior, hoje, a maior bancada do Congresso Nacional, mas deverão migrar para o PL e o PP, mais provável que o PL, por causa da filiação do presidente, justamente para manter a essa coalizão e essa força da imagem do presidente Bolsonaro. E
2: na sua opinião, essas trocas podem impactar as eleições de 2022? Eu não vejo
4: um forte impacto nas eleições de 2022. São reagrupamentos partidários a partir de movimentos ideológicos e de candidatos que estão se configurando. No espectro à direita, onde as mudanças vão ser mais significativas, você verá ali toda uma movimentação em cima da imagem do presidente Bolsonaro. Ou Ou seja, grupos que são... totalmente bolsonaro estes vão se juntar a partidos que são declaradamente bolsonaristas. Enquanto na esquerda não vai ter grandes mudanças, a não ser no PDT, que vai perder alguns deputados que vão se reconfigurar mais à direita. Agora, e na esquerda, o PT não terá significativas mudanças e vai ficar em torno aí de 50 deputados, mais ou menos, mas a principal mudança é a reconfiguração ou o ajuntamento do processo que é a imagem dos partidos ligados ao presidente Bolsonaro, que ficarão ali mais fortalecidos em partidos para formarem uma possível aliança já mais clara para uma possível vitória do presidente e que o congresso seja mais unificado no eventual segundo mandato do presidente. Ou seja, é ali que as eleições vão estar mais afetadas. Agora, do ponto de vista de configurações de preferência, já tá muito ajeitado isso. União Brasil, que é um partido que se formou, como eu disse, do PSL e do DEM, esse vai ficar meio que dividido. Vai ficar numa terceira via e uma parte vai sair para se configurar com o presidente Bolsonaro. Ou seja, é um ajeitamento, essa janela partidária é um ajeitamento dos grupos políticos para se adaptarem o que está acontecendo nas eleições de 2022. Ou seja, os candidatos e as forças que são eleitoralmente significativas para concorrer nas eleições deste ano.
1: Além disso, como a criação das federações altera a janela partidária?
4: As federações, elas são buscas partidárias para ter uma organização e fazer com que os partidos não percam as suas forças caso tenham menos votos ou possam ter menos votos nas eleições de 2022. Elas formam configurações partidárias para se fortalecerem durante o mandato de do... que vai ser exercido a partir de 2023, com o objetivo de não perder direitos e forças políticas aos quais os partidos têm, sobretudo no chamado fundo eleitoral e tempo de televisão, o tempo de mídia, como é dito é, efetivamente. Ou seja, essa janela partidária é para você enquadrar mudanças que ocorreram ao longo do mandato e as federações, por outro lado já tem um outro elemento que é fazer com que os partidos, sobretudo aqueles que têm tendências a perder votos em 2022 por algum motivo, não tenham essa perda e possam se configurar em conjunto para se manterem fortes num, num pleito eleitoral não perderem os direitos, ou seja, é uma relação aparentemente diferente mas que na configuração geral faz com que o partido tenha relevância dentro do Congresso Nacional principalmente na negociação com o governo central, que terá elementos e forças para passar aquele partido à tendência dele ter os seus projetos aprovados nas câmaras legislativas, sobretudo na Câmara de Brasília. Logo, todo esse movimento da federação, junto com a janela partidária, não tem um ponto direto. um é para é, fazer com que ajustes sejam feitos, o caso da, da janela partidária, e a federação para que os partidos não percam força na mudança que ocorreu a partir dessas eleições do, do fim das coligações e isso evidentemente afeta sobretudo alguns partidos que tendem a ter as suas reduções eleitorais e para que elas não tenham essas reduções eleitorais automaticamente formam federações o que não tá acontecendo com muita frequência aqui no Brasil, essas federações elas não estão sendo bem vistas ainda pelos partidos porque a existem diversas divergências que não sabe se o que vai acontecer lá na frente com a formação da federação. Até porque os partidos são muito complexos, os interesses são muito diferentes e não há uma definição de quem de fato será o presidente no ano que vem. Apesar de haver ali um favoritismo do presidente Lula, Bolsonaro ainda tem chances significativas de ganhar a eleição. O que coloca os deputados em fortes dúvidas de qual lado vão conseguir justamente para conseguir se elegerem e evidentemente em qual lado ficarão diante do próximo governo federal. federal que vencerá as eleições em outubro.
2: Outra dúvida é sobre o fato de que, uma vez criada a federação, o candidato poderá ou não migrar para outro partido durante o período da janela partidária.
4: Uma vez criada a federação, ele não poderá mudar de partido, senão na janela partidária do próximo ciclo eleitoral, que pela lei hoje vai ser lá em 2026. Né, no ano eleitoral de 2026, ou seja pela lógica atribuída à lei, mesmo formando uma federação, esse deputado, se não tiver nenhum motivo nobre para isso, tem que continuar no partido, federado ou não porque a federação, como eu disse anteriormente ela é uma busca de unificação partidária, o deputado estadual ou federal ele deve continuar naquele partido, se foi federado ou não, porque ele tá ligado àquela legenda, que se federalizou ou não, não importa, então ele não não poderá mudar de partido se não houver ali, evidentemente, uma motivação para isso. E a lei rege algumas condições que colocam esse processo nisso. Mas se não houver nenhuma nenhuma regra que permita esse deputado, são umas cinco ou seis regras, mais ou menos, ele deve continuar no partido ao qual ele foi eleito. Porque é o, o mandato pela lei eleitoral brasileira é do partido e não do candidato e ele só pode mudar de partido justamente naquela janela partidária que ocorre no ano eleitoral no fim no último ano, no ano do ciclo da mudança eleitoral.
1: Esse foi o professor da Universidade Veiga de Almeida Guilherme Carvalhido, muito obrigada por dividir seus conhecimentos com nossos
4: ouvintes. Foi um prazer falar com vocês novamente.
2: O bate-papo passou rapidinho, que tal a gente ampliar essa conversa, Fran? Perfeito Melina, agora então o assunto
1: é um tema que vem agitando bastante os bastidores da política em Brasília, viu? A nova troca no comando da Polícia Federal.
2: Desde que começou o governo do presidente Jair Bolsonaro, o comando da instituição já mudou quatro vezes. O questionamento
1: que muitos se fazem é se essa troca de cadeiras que acontece com tanta
2: frequência pode afetar a independência da PF. Vale lembrar, né, Frank que a Polícia Federal tem um alcance internacional, um papel importante também no combate às drogas e ao terrorismo, além de investigar diversas figuras da política brasileira. Verdade, Melina, e atualmente quem nomeia o chefe da PF é o Executivo
1: Federal, ou seja, a última palavra é a do Presidente da República. O que a gente discute é se essa chamada livre nomeação pode sofrer interferências do próprio governo.
2: Pois é, Fran, a Polícia Federal tem até o poder de investigar o Presidente. A Diretoria de Combate ao Crime Organizado e a Corrupção da Polícia Federal me os políticos que ocupam cargos. Atualmente, uma das investigações em curso
1: apura se Bolsonaro interferiu nas investigações da PF para proteger parentes e aliados. Essa suspeita foi levantada pelo ex-ministro da Justiça
2: e atual pré-candidato à presidência, Sérgio Muro. Em janeiro, a PF chegou a responsabilizar o presidente pelo crime de violação de sigilo funcional pelo vazamento de documentos de uma investigação. A Polícia Federal tem convivido com muita
1: mudanças desde o início do governo Bolsonaro. Márcio Nunes é o quarto
2: diretor-geral em menos de 40 meses. Na área de corrupção, a polícia registrou uma queda significativa de prisões nos últimos meses. Um levantamento do jornal Folha
1: de São Paulo revelou que, no ano passado, foram registradas 164 prisões nessa área, uma redução de 60% em relação às
2: 411 efetuadas ao longo
1: de 2020.
2: É um assunto sério e E delicado, e por isso nós vamos convidar a mestre em estudos estratégicos pela UF, Mariana Janot, para esclarecer alguns pontos. Seja muito bem-vinda à Rádio Sputnik, Mariana. Como é que você vê essa livre nomeação da Polícia Federal?
5: A nomeação da direção da Polícia Federal parece ficar em uma encruzilhada conturbada entre o exercício da autoridade política e a autonomia das organizações profissionais, que é uma tensão, uma encruzilhada presente em toda a burocracia pública. Mas quando o assunto envolve forçamento, forças de segurança, forças armadas forças policiais de qualquer natureza tem um agravante muito sério, porque se trata de organizações armadas que operam com a violência do Estado quem assume a posição de chefia de uma força policial como a Polícia Federal comanda um grupo de profissionais que são armados, mas que também são especializados e principalmente tem a função de operar com as leis e as informações que vão atuar nas frentes das mais diversas, um potencial tremendo de causar danos seja no nível individual da vida das pessoas, mas também na sociedade, política e economia como um todo. Inclusive, a Polícia Federal tem um alcance internacional, já que é ela quem dialoga com a Interpol, que atua principalmente nas questões das fronteiras do Brasil com outros países na América do Sul, principalmente em relação ao tráfico. E quanto mais as finalidades né das Forças Armadas e das Forças Policiais têm se misturado nesses contextos de combate às drogas, de combate ao terrorismo e essas denominadas novas ameaças, mais a Polícia Federal vai expertise e vai adquirindo poder e aumentando suas possibilidades de atuação. Como
1: a gente pode ter a garantia de que essa pessoa escolhida vai estar comprometida de fato com o interesse público?
5: Isso é um problema porque quanto maior a distinção mais difícil é exercer autoridade sobre esses profissionais. E é imprescindível que todas essas forças estejam sob um comando político civil muito sólido, muito legítimo interessado no bem público. E aí que surge a encruzilhada de tentar equacionar a relação de condições confiança entre o chefe do poder executivo e esses cargos-chave para garantir uma condução política estável com a relação de confiança entre os membros desse grupo profissional, porque é importante para esses profissionais, no caso os agentes da Polícia Federal, reconhecerem que a pessoa nomeada cumpre os requisitos mínimos da carreira ter a formação requisitada, ter sido aprovada em concurso, estar no posto de delegado, porque assim se cumpre com a hierarquia e a disciplina da organização sem hierarquia e disciplina essas organizações não funcionam, isso vale para Polícia Federal, isso vale para as Forças Armadas. E tudo isso tem que estar, de alguma maneira, equacionado com a confiança da sociedade na legitimidade desse processo. Essa parte que é frequentemente escamoteada. E esse é o famoso em tese, né? Porque na prática, o que se observa é, sim, a nomeação dos cargos, ela pode abrir margem para interferências que sejam formar alianças personalistas que atendem muito mais a interesses de grupos privados do que qualquer outra coisa. Então, assim, a dança das cadeiras de nomeação a ação do diretor-geral da Polícia Federal nesses últimos anos, tem indicado essa linha. Agora, isso não significa que a maior autonomia do corpo profissional vai ser necessariamente a resposta para barrar esse tipo de interferência. Você enxerga a autonomia como um problema? E o maior exemplo que se tem disso para observar o problema dessa solução que costuma ser divulgada como uma solução, são as próprias Forças Armadas Brasileiras, que são sim um corpo profissionalizado especializado, autônomo que escolheu participar do atual projeto político, mas manteve seu espírito corporativo e tem angariado vantagens para a corporação, apesar de todas as enfim tensões internas que a gente sabe que estão acontecendo junto aos ônus de estarem associados. Mas a verdade é que eles têm se comportado como corporação. Qual seria a solução para barrar essa interferência? Então, assim, eu entendo que para barrar né esse tipo de interferência e evitar as duas coisas, tanto essa interferência por interesse interesses de grupos privados, né interesses mais pessoais e também a interferência de um comportamento autônomo das próprias forças de segurança, porque essas duas situações são perigosas, é firmar uma vontade política da sociedade muito, mas muito firme de assumir as rédeas das discussões sobre segurança e principalmente fazer pressão por reformas urgentes nas forças de segurança, diminuir a autonomia, aumentar a supervisão civil, a gerência civil sobre o que se estuda, sobre o que se aprende e todas essas organizações. O caminho me parece que tá por aí. Obrigada Mariana pela sua contribuição. Eu tenho
2: certeza que ajudou os nossos ouvintes a entender melhor como funciona essa relação da PF com o executivo. Muito obrigada Mariana. O nosso destrinchando a charada Brasil
1: de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas, da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
1: A gente vai agora, como acontece tradicionalmente, para um dos momentos mais aguardados pelos nossos ouvintes aqui, Melina. a gente vai ficar por dentro dos cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube. Quem fala com a gente é o Tito da Silva, diretamente da Sputnik Brasil em Moscou. Oi, Tito!
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta sexta-feira, 4 de março. No primeiro vídeo de hoje, um incêndio atingiu a maior usina nuclear da Europa, a usina de Zaporozh, localizada no sul da Ucrânia. O fogo começou com a queda de um foguete em um prédio administrativo da usina que estava desconectada da rede energética da instalação. O susto levantou temores de um possível acidente nuclear, o que já foi negado pelas autoridades ucranianas. Enquanto mídias ocidentais acusam a Rússia de bombardear intencionalmente a instalação, o que de fato aconteceu na usina nuclear? A Sputnik revela imagens e detalhes do que causou o fogo. Para assistir ao vídeo, é só digitar SUSTO NUCLEAR. O que aconteceu na usina de Zaporozhye durante conflito na Ucrânia? No segundo vídeo de hoje, enquanto organizações não governamentais acusam a Rússia de usar bombas termobáricas no território ucraniano, os Estados Unidos afirmaram que não podem confirmar o uso de tal tipo de armamento. Os Estados Unidos dizem que estão cientes de que a Rússia possui equipamentos militares capazes de usar tal tipo de explosivo, mas que não tem provas de que eles estão sendo usados. Para saber mais sobre o assunto, digite, Rússia usa bombas termobáricas na Ucrânia? E no terceiro vídeo de hoje, o Ministério da Defesa russo exibiu imagens de material bélico abandonado por soldados ucranianos e que havia sido anteriormente enviado por países da OTAN à Ucrânia. Além disso, enquanto as tropas russas avançam em direção aos seus destinos operacionais, veículos de guerra ucranianos são filmados destruídos. O vídeo você pode encontrar digitando Mais soldados ucranianos abandonam posições e deixam para trás armas enviadas pela OTAN. No quarto vídeo de hoje, o senador republicano Lindsey Graham escreveu no Twitter uma mensagem motivando os cidadãos russos a matar seu presidente Vladimir Putin. No tweet O senador se dirigiu mais especificamente aos militares russos, pedindo que estes venham se levantar contra Putin em um plano de assassinato, assim como o coronel alemão Klaus von Stauffenberg tentou realizar contra o ditador nazista Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Para mais detalhes, o vídeo você encontra digitando Senador dos Estados Unidos pede para russos matarem Putin. E no quinto vídeo de hoje, o canal Refúgio Mental trouxe uma nova seleção de vídeos com momentos incríveis captados por câmeras escondidas. Alguns casos mostram como a distração do ser humano pode trazer consequências nada agradáveis ou até mesmo acidentes muito, mas muito graves. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais e um bom final de semana para todos vocês.
1: E essas bombas, as termobáricas, foram desenvolvidas para serem usadas contra tropas entrincheradas e também em áreas de
2: cavernas. Pois é, Fran, como elas são bombas que liberam fragmentos e têm um potencial de destruição terrível, o uso delas é até condenado pelo direito internacional dos conflitos armados. Obrigada, Tito. Até uma próxima oportunidade. Olá, ouvintes. Vocês sabiam que um padre brasileiro teve um papel fundamental na história do nosso querido rádio? Pois é, ouvintes. Estamos falando sobre o padre gaúcho Landel Roberto de Moura, considerado por muitos como o pai do rádio. Uma invenção que ultrapassou as fronteiras do país e se espalhou pelo planeta, fazendo parte até hoje da vida de milhões de pessoas no mundo. Para saber um pouco mais sobre a história,
1: nós conversaremos agora com Carlos Guimarães, professor de comunicação
2: social da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Para começar, conta um pouco pra gente sobre a vida de Landel e o que ele tem a ver com a história do rádio.
6: bem curiosa a história. A primeira curiosidade é a seguinte, ó. O bairro de eu moro Menino de Deus. A paróquia Menino Deus foi a paróquia do Padre Lando de Moura. Ali foi onde, digamos assim, o QG dele. Então, ele atuou aqui muito perto. E as pessoas aqui em Porto não sabem quem ele foi. Embora tenha uma fundação chamada Padre Lando de Moura, que é uma escola hoje... Não sei se ela tá ativa, mas é uma fundação ligada ao rádio. E ele era... Um monte de coisa. Como era o Santos Sumon, pegar, assim, um paralelo com um grande nome... no século passado, início do século 20 no época que eu acho que não havia essa oposição entre ciência e religião. Isso é uma coisa muito pós-guerra, assim, né? essa oposição entre ciência e religião. Antes tinha um pouco, mas os religiosos, envolvidos na vida religiosa, eles eram grandes cientistas também. E o Padre Nadio Moura era um grande cientista que começou a fazer seus experimentos já no final do século 19 e foi um dos caras que começou a fazer isso justamente para tentar ajudar a igreja. Os seus experimentos eram baseados em transmissões sem fio, tá? Tinha transmissão com fio, com os condutores, né, com as linhas, e ele começou a fazer experimentos com condução sem fio. Então, o que ele fazia? Ele tinha a ideia de que o ar, né, era um condutor, que a água era a condutora, que a natureza era a condutora das ondas eletromagnéticas, como de fato é, pegando experimento de outros. Pegar, sei lá, do Tesla, que foi o mesmo grande inventor... contemporâneo, e ele começou a fazer esses experimentos para chegar até uma transmissão sem fio, com o pioneirismo do telégrafo, com o pioneirismo do desdobramento do telefone e com coisas que a gente, talvez hoje, acho que seja só rádio mas tem a ver na telecomunicação gente, uma coisa ela não é assim, ela não aparece do nada ela é um desdobramento de outras coisas, então se a gente tem hoje a possibilidade de conversar por Zoom Olha lá, tem um pouquinho da contribuição do Padre Landa Gilmoura nisso, viu?
1: O Gaúcho também é apontado como responsável por outras invenções, como telefone sem fio. Ele também é o pai dessa invenção, professor?
6: É que a transmissão por onda eletromagnética é o princípio de vários meios dentro da comunicação, ou dentro da telecomunicação. Telefone sem fio... A internet é diferente, porque não é onda eletromagnética, né? É transmissão digital, isso é uma outra coisa. Mas a transmissão eletromagnética, telégrafo, telefone sem fio... especialmente o rádio, eles vêm através dos experimentos do Padre Lando de Moura. Naturalmente que houve um desenvolvimento disso, né? Não chegou pronto com o rádio como é hoje, com essa transmissão sem fio como é hoje. Não, mas o princípio de transmissões eletromagnéticas de um ponto A para um ponto B, sem uma conexão física ou visível entre esses dois pontos, esse pioneirismo pertence ao Padre Landel de Moura. E entre esses princípios, e é um princípio de comunicação, o rádio acabou se tornando um veículo de comunicação de massa. Por quê? Porque existe o um ponto A com o um ponto B, a transmissão do ponto A ela é uma transmissão que se difunde não só para o ponto B, como é o telefone, mas para os pontos C, D, E, F, vir o alfabeto diversas vezes massa, porque aquela transmissão ela é possível de ser capturada por muita gente. E aí vem a massa ao invés de um ponto B apenas. Então a gente tem no Padre Landel de Moura esses dois pioneirismos. né O primeiro é da comunicação eletromagnética e o segundo é a de comunicação de massa. A comunicação de massa é aquela comunicação que atinge muita gente, que antes só chegava através, primeiro, da voz, quando o cara subia no puto de uma praça e falava. Aquilo ali era uma comunicação de massa, tá porque tu tinha uma massa, tu tinha uma plateia de, às vezes, milhares de pessoas que comunicando para massa. Depois, desenvolvida por escrito, né primeiro para os registros para Gutenberg, onde você é, conseguia transcrever as coisas, e depois para os escritos de imprensa, com registro de cartas, livros. E aí vem os jornais, né? Os jornais já atuantes nessa época em que o padre Landel de Moura coloca. uma aparece, mas em termos de voz, de capturar a voz de um ponto distante, ali temos o pioneirismo.
2: Professor, nós sabemos que no Brasil nem sempre cientistas e inventores têm o apoio que merecem. Naquela época a situação não devia ser muito diferente. O Landel teve algum tipo de apoio? Como é que foi a trajetória do padre enquanto ele desenvolvia os seus estudos?
6: Foi solitário, foi complicado, foi desacreditado, foi... tido como louco, realmente. Todos nós conhecemos o estereótipo de cientista louco, né, gente? O cientista louco. é O estereótipo desenvolvido não é à toa, porque realmente, antigamente, os cientistas eram considerados loucos, mas antigamente eram hereges. Os cientistas foram queimados. cientista quando o cara chegou, quando por exemplo, que a Terra é redonda, e ela é redonda, né, agora que disseram que ela é plana inacreditavelmente, mas quando começaram a se falar de lei de gravidade, e principalmente, a adotar uma perspectiva que não é geocêntrica, ou seja, que o universo não gira em torno da terra, isso aí foi um horror, especialmente para quem considerava os princípios da civilização como a terra sendo o centro do universo e Deus sendo o e o geocentrismo, né? Loucura! E o Cadre Lander de Moura foi a mesma coisa. Veja só, brasileiro, numa época em que a população brasileira era majoritariamente analfabeta, Eu não tenho aqui a porcentagem, mas em uma pesquisa rápida dá para entender. A primeira patente de registro dele é de 1901, então é virada do século 19 para o século XX, numa época em que a população brasileira era majoritariamente analfabeta. Não sabia ler e escrever, não sabia nem assinar o próprio nome. Essa era a população brasileira, uma população que, além de majoritariamente analfabeta, era majoritariamente rural. As cidades ainda estavam em desenvolvimento. A população brasileira era rural, onde não tinha nenhuma condição de chegar em alguns lugares do país. Não existia como cruzar o país. Então, tinha muita ignorância no meio disso, né? É completamente diferente do que hoje, e é natural que um padre e também é inventor cientista que está fazendo experimentos com comunicação sem um condutor visível. Ele vai ser tirado como para louco, ele vai ser tirado para o cara que não tá assim de acordo com a realidade. é Num país desenvolvido, ele teria investimento. Ele não teve investimento em cima dele. Num outro cenário... quando a genialidade, porque isso é de gênio né a gente estava falando de um gênio, o Padre Lando de Moura foi um gênio, essa genialidade ela precisa ser investida, ela precisa ser agregada ao ambiente acadêmico ao ambiente universitário, ao ambiente da pesquisa e já havia universidade no Brasil, no com uma população majoritariamente analfabeta e não condicionada disso, então ele foi sozinho desbravando, desbravando, geograficamente ele era muito prejudicado por estar em Porto Alegre Porto Alegre era muito mais longe do que é hoje sim, isso em sentido figurado porque a distância é a mesma, obviamente mas Porto Alegre ficava muito distante da capital do Brasil Rio de Janeiro, tinha que navio para o Rio de Janeiro, era uma condição absurda, não tinha como praticamente se tem hoje, hoje em duas horas uma hora e cinquenta no Rio de Janeiro, antigamente não se tinha isso, então imagina a distância, a origem, a profissão tudo isso serviu para um preconceito gigantesco em cima do padre, da igreja inclusive ou principalmente da igreja, porque a igreja ela rechaçava isso, achava padre, cuida da paróquia do menino de Deus e no resto vamos ter se meter. Sim, foi solitária a vida do quadro Dante de Moranne sentido.
1: Quando brasileiros inventam algo, sempre tem alguém para falar que
2: inventou antes da gente. Isso acontece em várias áreas, Melina. Olha, Fran, isso é verdade. vai vale lembrar até daquela polêmica em que os norte-americanos afirmam que não foi o Santos Dumont o inventor do avião. E sim os irmãos Orville e Wilbur Wright. Pois é, e com o rádio
1: não foi muito diferente, viu? Há quem diga que o italiano Guglielmo Marconi foi o responsável pela invenção. Afinal, quem inventou o rádio, professor? Ou cada um contribuiu um pouquinho?
6: Estou voando... que foi registrado que o pioneiro ao realizar experimentos de telecomunicação, ou a realizar efetivamente a primeira transmissão sem fio, foi o Padre Lando de Moro. Mas por tempo ficou com Marconi esse título, né? Por várias questões. O Marconi é italiano, tá na Europa. Eu acho que cada um tem a sua contribuição. Até porque, como não foi um trabalho conjunto, é legal observar que duas pessoas no início do século 20 tiveram nessa empreitada de fazer o um evoluir e fazer a telecomunicação evoluir. Especialmente encantador para mim, que sou o cara da comunicação, e observei de perto, por exemplo, a, a internet né? eu não sou um nativo digital. Ela tem que aprender a usar a internet. Sugerir internet assim a oh, Nossa Senhora, imagina que suberto para época. Então é interessante ver como os dois também se complementaram nesse estudo, né? O Marconi foi fundamental, foi fundamental em vários campos e vários meios. A primeira transmissão sem fio foi do Padre Lando de Moura. O Marconi, ele teve a contribuição também, talvez tenha sido o primeiro a experimentar isso. Mas uma transmissão sem fio, completa, ponto A para o ponto B, pertenceu ao Padre Landel de Mora. Mas sim, há essa polêmica que eu acho sinceramente necessária. Né? Parabéns aos dois e vamos valorizar os dois. E valorizar, sim, um pouquinho mais o de Mora, porque além de ser brasileiro, é gaúcho, né?
2: O senhor acredita que, pela sua contribuição, Landel merecia um maior reconhecimento, principalmente aqui no Brasil?
6: Certamente. A gente tem diversos grandes nomes e gênios e inventores e cientistas que fizeram parte mais recentemente grandes empreendedores que utilizaram a ciência para construir impérios, você está naturalmente o Bill Gates e o Steve Jobs, você estar agora mais recentemente não é um inventor, teve só a ideia o Mark Zuckerberg e a gente fala muito nesses caras sem entender que antes deles outras pessoas desenvolveram outras coisas para que eles chegassem e tivessem uma ideia mais consolidada de, por exemplo, transmissão O rádio ele é um, um pilada da transmissão, sem enfim, ele é um alicerce. O rádio é uma invenção tão fantástica, que é aquela coisa de a gente ter um aparelhinho que a gente não ouve e tá saindo voz ali dentro, de dentro, tá saindo de voz ali de dentro e tá sendo voz e a gente e tá comunicando com a gente. Nossa senhora, vamos ver o que que tá acontecendo, como é que isso é possível? E olha o tamanho, a dimensão dessa invenção mundial e a gente não tem conhecimento. Eu acho que às vezes a gente tende a desconsiderar, inclusive, os grandes mentores e os grandes nomes da ciência. A gente não trabalha com isso. A gente sai do colégio sem saber quem foram, quem são. E sim, O padre Landel de Moura, ele merece mais homenagens brasileiro, ele merece mais consideração e mais informação para as pessoas. Acho que sobretudo isso. Fazer parte do grade curricular e ter informação. As pessoas, elas precisam receber informação a respeito de quem foi o padre Landel de Moura. Foi um grande gênio, como foram outros tantos e até do Marconi as pessoas precisam saber mais para entender grandes Thomas Edison, Graham Bell, os caras da comunicação até chegar à internet, até chegar ao que a gente tem hoje, né? A comunicação de ponta não começou com o Steve Jobs, é bem anterior.
1: E o rádio ainda bem continua, né? Muitos falaram que ia acabar, mas continua aí, ou melhor...
2: aqui, firme e forte. Com certeza, Fran, e não vamos deixar o feito do Padre Landel ser esquecido, certo, professor? O que que nós devíamos fazer nesse sentido?
6: Eu sou um, um profissional da comunicação, um professor de comunicação. Eu atuo no rádio também, atuo há 23 anos no rádio, além da docência, minha vida com a comunicação ela tem 25 anos, um quarto de século dedicado à comunicação, e eu fico muito triste quando vejo que a comunicação brasileira ela não é valorizada. Fico muito triste Eu não vejo que o acervo do rádio brasileiro não é valorizado. A gente não tem os principais registros de rádio. O rádio brasileiro começa no final da década de 1910, e a gente só tem registros efetivos de rádio consistentes a partir da década de 1950. A gente tem 40 anos perdidos de rádio. 40 anos não é pouca coisa. Numa época necessária, a gente tem 40 anos de rádio onde a gente não acha, onde não há registro. E nos anos 1950, o brachar também não é fácil. a sistemática de arquival a nossa história, começa a partir da de 1960. Então, antes disso, a gente tem material perdido, cadê a nossa memória, né? É só aquilo que foi documentado. Mas nem tudo é documentado, é possível documentar tudo. Documento seria o áudio, documento seria a gravação, não era possível registrar tudo. E a gente não tem isso. e fora que o documento ele é passível de algumas falhas como é, transcrições erradas transcrições incompreensíveis isso acontece, e o áudio ele não daria margem para essas transcrições erradas a gente tem essa defasagem, então quando a gente fala do padre Landel de Moura e de tantos outros que a gente poderia falar e seguir falando de rádio, é o padre deu estágio start, pode falar da Rádio Jornal de Pernambuco que foi pioneira, a gente pode depois falar da Rádio Nacional do Rio de Janeiro é, falar da Rádio Pan-Americana de São Paulo falar da Rádio Mairim de Veiga falar dos grandes nomes da comunicação no início do século seguir falando sobre eles ao longo de todas as modalidades do rádio rádio novela, rádio teatro o rádio esportivo, o rádio como prestação de serviços, o rádio póssil, tudo a gente não tem isso, então acho que esse site é legal pra gente, quem sabe tem aqui no quadro, desse quadro coisas bem legais para falar a respeito de rádio porque o rádio, a gente tá fazendo rádio agora, então que a gente tenha aí outros quadros para falar dessa história, que precisa assim ser relembrado
1: Professor, muito
2: obrigada pela sua participação <música> Oi, ouvintes. O assunto do nosso Você Sabia de hoje vai agradar muita gente. Eu vou dar uma pista. É um prato tradicional das sextas-feiras na Cidade Maravilhosa. Algum palpite, Fran? Eu acho que pode ser a feijoada. Eu adoro. E você, Melina? É isso mesmo, Fran. Olha, só de pensar, eu já fico com água na boca. Agora, além de ser deliciosa, a feijoada é também um ingrediente marcante da história brasileira. E revela muitas curiosidades sobre o período em que nós ainda éramos um império. Verdade. de melina. O prato, como conhecemos hoje,
1: é resultado do encontro entre tradições europeias e indígenas aqui no Brasil. Mas já se comia algo parecido desde o Império Romano. Dá para acreditar?
2: Impressionante, Fran! E para desvendarmos essas e outras curiosidades sobre a nossa feijoada, nós vamos conversar com o historiador Rodrigo Elias. Muito obrigada por
1: falar com a gente aqui na Rádio Sputnik, Rodrigo. Agora conta como foi criada a feijoada. A
7: feijoada brasileira que é fejorda que nós conhecemos e onde a que se consome no Brasil o ano inteiro, é uma adaptação de uma forma de cozinhar europeia, segundo Câmara Cascudo um grande folclorista brasileiro é uma forma de comer mediterrânea muito comum desde a época do Império Romano, que consiste basicamente na mistura do feijão com carnes e outros legumes não era o feijão preto e não é o tipo de receita tradicional que a gente come no Brasil mas já se comia em Portugal, na Espanha na França, na Itália em todos esses lugares eles têm pratos tradicionais que são guisados de feijão com carnes, carnes de porco carnes bovinas esse tipo de adaptação foi feita no Brasil ao longo do período colonial né? quando os portugueses chegaram aqui em 1500 eles encontraram o feijão preto o feijão preto é natural da América do Sul os índios já consumiam e os portugueses aqui também passaram a comer feijão preto O feijão, aliás, foi um aliado do processo de fixação das pessoas no território. Ao lado da mandioca, também já muito utilizada tradicionalmente pelos indígenas, o feijão preto também já era utilizado e proporcionou aí alimento para essa população durante muito tempo. O que acontece é que, sobretudo ao longo do século 19 nós vamos ver essa adaptação de uma culinária europeia, portuguesa, sobretudo, que era feijoada, que em Portugal era feita e é feita ainda, né ainda há formas de se fazer feijoadas em Portugal. Eles fazem tradicionalmente com feijão branco ou com feijão vermelho. Aqui no Brasil começou-se a fazer com o feijão preto, que era o feijão mais disponível. Aqui no território nacional. No início do século XIX, na década de 1820, nós já encontramos anúncios em jornais de restaurantes, em geral, bares, restaurantes de hotéis, servindo feijoada à brasileira. E aí já é com o feijão preto. Então, a partir da década de 1820, 1830, esse prato começa a se difundir bastante pelo Brasil.
1: Puxa, então, não só a feijoada, mas o feijão preto, típico da feijoada que comemos aqui no Rio de Janeiro, também teve seu papel importante na nossa
2: história. Nada por acaso, não é, Melina? Nada, Fran. Agora, Rodrigo, algumas pessoas comentam que a feijoada seria uma espécie de misturado, feito com feijão e sobras de outras refeições coloridas. consideradas mais nobres. Isso é verdade?
7: Não. A feijoada a brasileira não foi inventada e não foi feita tradicionalmente a partir de restos ou sobras de outros pratos. Na verdade, se a gente for observar a documentação, os livros de memórias, os textos da época, os anúncios nos jornais, a gente vai perceber que essas partes, por exemplo, né como orelha, pé de porco, rabo de porco e outros outras partes, miúdos, de animais, essas partes não eram consideradas restos, muito pelo contrário, nós temos livros de receitas destinados à elite durante o período imperial, ensinando justamente a fazer essas partes dos animais e afirmando textualmente, enfaticamente, que essas partes eram destinadas a pessoas importantes, pessoas de alta categoria. Nós percebemos isso também quando observamos, que nas décadas de 1820 1830, ou seja em época do auge da escravidão no Brasil esses pratos dentro de uma sociedade escravocrata eram servidos em restaurantes em hotéis que não eram frequentados e que não ofereciam serviços para as pessoas mais pobres, inclusive para as pessoas escravizadas. O que a gente percebe também na documentação da época, por exemplo, a partir do Debré, do coste do Saint-Léger, todos esses viajantes que estiveram no Brasil, no início do século 19, ainda no final do período colonial e no início do período imperial, o que a gente percebe é que a alimentação comum das pessoas pobres incluía sim feijão, mas não feijoada. Feijão e farinha era o alimento predominante, por exemplo, nos centros urbanos, na como Rio de Janeiro e nas cidades do Nordeste, por exemplo, né? nas cidades capitais, nas capitais de província, a gente percebe que feijão e farinha tá muito presente. A população escravizada, por exemplo, era alimentada em grande parte com angu de milho. É que para a população mais pobre, para a população escravizada, as carnes estão ausentes. ou quase que totalmente ausente. No máximo, segundo o Debré, você tinha um feijão muito ralo com um pedacinho de tocinho, com um pedacinho de carne de porco, mais para dar um gosto naquela água de feijão né e os poucos feijões que havia, de fato, no prato de quem ia comer, era amassado e misturado com farinha de mandioca. Em geral, esse é o tipo de alimento da população mais pobre e da população escravizada As carnes, sobretudo esses cortes considerados mais especiais que vão compor a feijoada, em geral eram destinados às elites.
1: Então, na realidade, a feijoada nasceu como um prato típico da elite brasileira e ela já surgiu assim como a favorita no cardápio brasileiro quando se popularizou.
7: O feijão é uma presença constante na culinária do Brasil desde muito antes dos portugueses. E chegarem. Bem, como foi uma adaptação portuguesa à feijoada em si, ela vai se tornando popular ao longo da presença portuguesa obviamente aqui no Brasil com os indígenas e os seus descendentes assim como os africanos e os seus descendentes também ela vai se tornando em primeiro lugar muito presente entre as elites urbanas, a feijoada e na virada do século 19 para o século 20 ela vai chegar com muita força também para a população como um todo a feijoada ela acaba virando sinônimo de fartura, na virada do século 19 para o século 20 justamente com o fim da escravidão aí vai ser muito comum, por exemplo a presença ou a ocorrência de festas ao redor da feijoada ficaram muito famosas as feijoadas no Rio de Janeiro associadas ao contexto do samba, por exemplo associada ao contexto das religiões afro-brasileiras feijoada da Tia Ciata, por exemplo, muito famosa Então, ao longo do século XX, sobretudo na primeira metade do século XX, a feijoada se torna realmente muito popular, não só no Rio de Janeiro, como no Nordeste, no Sul do Brasil, nas diversas regiões. Mas essa popularização, de fato, ela se dá na virada do século XIX para o século 20, justamente após o fim da escravidão.
2: Olha só que interessante, Fran. Nós já tínhamos festas regadas à feijoada desde o fim do século 19 E Rodrigo, você observa
1: algo do passado que explique a atual fama da nossa feijoada?
7: A feijoada se tornou muito famosa, em primeiro lugar, porque ela é gostosa. Embora tenha havido críticos da feijoada entre brasileiros e estrangeiros no passado, a posição majoritária e dominante, né quase absoluta em relação, inclusive aos estrangeiros, né? Sejam portugueses ou não, é que a feijoada era deliciosa. A gente tem o caso do livro de memórias da Isabel Burton, escrito no final do século 19 A Isabel Burton era esposa do Richard Burton que era um figurão inglês, um diplomata, que foi amigo do Dom Pedro II. A própria Isabel Burton participou lá do círculo da Marquesa de Santos, que tinha sido amante do imperador Dom Pedro I, mas se tornou uma pessoa também muito importante na sociedade paulista ao longo do século 19 a Isabel Burton, ela escreve suas memórias mais tarde, sentindo saudades da feijoada, dizendo que ela adorava comer feijoada e gostaria de comer de novo feijoada mas que ela não tinha acesso na Inglaterra então, a Isabel Burton é um exemplo, mas vários outros estrangeiros que passaram pelo Brasil adoraram feijoada, não à toa ela ainda é um prato não raramente feridamente oferecida, né, a diplomatas, a personalidades estrangeiras. Então, em primeiro lugar, a feijoada é gostosa. Em segundo lugar, ela também tem sabor de fartura. Como a feijoada ela era socialmente restrita ao longo do período da escravidão, ao longo do século 19 na virada para o século 20 essa alimentação tão gostosa esteve mais presente também em reuniões e festas de pessoas populares, de pessoas que não eram da elite. Ainda hoje, por exemplo, são famosíssimas as feijoadas das escolas de samba, das comunidades, das favelas no Rio de Janeiro. Né? As pessoas se juntam no final de semana para se encontrar, para confraternizar e fazem feijoada. É um prato extremamente popular, mas que além de gostoso, ele tem sabor de fartura, sabor de festa sabor de comemoração talvez isso ajude a explicar essa nossa predisposição nacional para feijoada porque é o gosto pela fartura e é o gosto pela festa
1: a criatividade desse Brasil realmente não tem limites o que também se reflete na história da feijoada, não é Rodrigo? Aliás o que você destacaria dessa criação brasileira,
7: professor? Que eu considero mais curioso na história da feijoada como que nós brasileiros de uma maneira geral e sobretudo os grupos populares adotamos essa forma de comer e ressaltamos o seu caráter de festa a feijoada ela não só é uma comida deliciosa é uma forma de comer deliciosa mas ela é uma festa ela é musa inspiradora de poesia, de música, enfim a feijoada ela se tornou um prato nacional e Embora com as suas variedades regionais, mas é um prato que caiu no nosso gosto e que, de fato, nós criamos, nós demos a ele a nossa cara. Então, isso é importante. Termos a nossa marca é importante.
2: Verdade, Rodrigo. É mesmo a nossa marca. Uma deliciosa marca. Muito obrigada por participar da nossa programação. Este foi o historiador Rodrigo Elias,
1: queridos ouvintes. Você sabia de hoje? Fica por aqui. Até a próxima!
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar.
2: Hora de dar tchau. Acabou, ouvintes, a semana e o programa também. Essa foi a edição de sexta-feira, 4 de março.
1: Lembrando, ouvintes, que a obra Ritual de Momo, do compositor carioca Jorge Antunes, foi publicada nesta sexta-feira, 4 de março, no canal do Zenon
2: Instituto Cultural no YouTube. Entrando no canal do Zenon Instituto Cultural, vocês vão poder ouvir essa composição na íntegra. Antes, é claro, nós deixamos com vocês um trechinho dessa obra que nós trazemos com exclusividade. que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. E para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil br.sputniknews.com para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube. Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto do Brasil como do resto do mundo.
1: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas do Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Bom, por hoje é só, um bom fim de semana e até segunda. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Melina Saad e Francine Augusto, e produção de conteúdos
2: e edição de texto de Bárbara Pereira, Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e em Moscou Konstantin Kuznetsov
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik